0: Wenn, wenn ich unterscheide, jetzt vor allem auch mit, mit dem neuen Erleben des intensiven Zuhörens, äh, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich sonst meistens mache, dann würde ich sagen, keins davon ist eine falsche Art Musik zu hören, aber sie unterscheiden sich doch fundamental. Und ich habe gemerkt, wie ich Musik meist nutze, ist, dass ich sie so ein bisschen als eines von vielen gestaltenden Elementen für die Räume, in denen ich mich
1: bewege, nutze. Und Man müsste auch mal einen, einen Neurologen befragen, wie aufnahmefähig das Gedächtnis für Musik ist. Also vielleicht ist irgendwann auch mal Schluss. Vielleicht muss man dann Platten 500 Mal hören, um, um, um sie zu kennen. Ich zwinge mich dazu, in Anführungszeichen, die drei-, viermal am Stück zu hören. Und es ist tatsächlich ein anderes Hören, wenn, wenn, du, wenn du das Ding dann zum dritten Mal gehört hast. Dann entdeckst du wieder Sachen, die dir ja beim ersten und zweiten Mal komplett entgangen sind.
2: Ist das dann überhaupt eigentlich fair, so diesen Anspruch zu haben an Musik und an bestimmte Alben? Also kann das überhaupt jedes Album leisten, dass du so lange hält, in Anführungszeichen, oder so eine lange Halbwertszeit hast, sondern auch muss jedes Album alle zwei Jahre eigentlich gehört werden? Oder ist das nicht auch einfach der Lauf der Musik? Track 17, der Musikpodcast, Feature 33, heute zu Gast, Christoph Lindemann, Hallo. Hallo. Äh, Track 17, wie immer, von und mit Albert Koch. Und Christa Hohenold. Dankeschön, dankeschön. Ähm, ja, wir haben heute so eine weitere Folge aus unserer losen Reihe. Wie hören wir heute eigentlich Musik? Wie beschäftigen wir uns mit Musik? Und was wissen wir eigentlich über das, was wir hören? Wie hat sich das Musikhören eigentlich verändert? Und ist es nicht irgendwie alles einfach nur zu viel, oder liegt es mehr an uns selbst und unserer Einstellung zu Musik, dass wir uns überfordern lassen? Ich glaube, da kann man jede Menge drüber sprechen, deswegen machen wir das auch immer mal wieder mal. Und ähm, ja, genauso heute und zwar äh, mit einem Gast, äh, Christoph, hi, sei gegrüßt. Ähm, du beschäftigst dich schon äh, sehr viele Jahre auch beruflich mit Musik. Wo äh, kann man dich denn lesen hören beziehungsweise was machst du denn so gerade?
0: Ich bin aktuell bei dem äh, jungen Content Netzwerk des Bayerischen Rundfunks bei PULS. Äh, wir haben einen Radiosender und ganz viele digitale Produkte auf YouTube und als Podcast und sowas. Und äh, einige dieser Produkte beschäftigen sich auch mit Musik und ich betreue diese Produkte strategisch. Ich war auch zehn Jahre Kollege von Albert Koch bei Musikexpress davor. Das stimmt. Was hast du denn als allerletztes gehört? Ich habe heute Nachmittag, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch, heute To Pimp a Butterfly von Kendrick Lamar gehört. Ähm, ein Album, das, äh, ich, das, das mir nochmal unterkam jetzt, ähm, weil es auf diesem Portal, auf dieser Plattform Radio Music ähm, einen ähm,
2: ähm, ein Wechsel an der Spitze, ne?
0: Ja, ja, genau. Eine eine interessante Entwicklung da stattgefunden hat. Also nachdem glaube ich 20 Jahre lang oder sowas äh, ein Radiohead-Album da auf Platz 1 war. Das ist ja so ein, so ein Portal, bei dem Leute selbst, glaube ich, ihre ihre Alben und ihre Plattensammlung bewerten können und auch Reviews schreiben können und sowas. Und aus all diesen ähm, Bewertungen, teilweise über 50.000 pro Album, äh, ergibt sich dann eine Rangfolge. Und da war jetzt jahrzehntelang auf Platz 1 ein Radiohead-Album und wurde jetzt kürzlich von Kendrick Lamar von von to Pimper Butterfly überholt. Also, das ist jetzt der neue Platz 1, das bestbewertete Album quasi im Schnitt auf dieser Plattform. Und äh, das war genau wieder so ein Fall. Ähm, wo ich dann festgestellt habe, kenne ich dieses Album eigentlich wirklich oder steht es nur als Vinyl in meinem Schrank und ich habe es mir vielleicht damals dreimal so, ich möchte jetzt nicht mal das Wort angehört äh, benutzen, weil darüber müssen wir gleich noch reden, habe ich es vielleicht dreimal damals abgespielt und gehört und mir gedacht, krass ja. und äh, ist ja beeindruckend, die musikalische Komplexität und so weiter, aber habe ich es mir denn wirklich angehört und ich habe als Test heute mal die A-Seite äh, der ersten, äh, der beiden Platten angehört und musste direkt feststellen, ja, King Kun Runter. Natürlich, weil ich es immer auflege. Das kenne ich wirklich von vorne bis hinten. Aber andere Songs kenne
1: ich überhaupt nicht. Und es hat mich tatsächlich einfach schockiert. Bei mir gab es äh, von Fever Ray das ähm, noch nicht erschienene Album Radical, Roma Radical Romantics. Ich habe das eher aus beruflichen Gründen gehört und ich habe es auch nicht nur einmal gehört, sondern dreimal. Ähm, das heißt, es passt irgendwie auch zum Thema. Ich habe das also ziemlich deep angehört. Ich kann es aber noch nicht auswendig, muss ich sagen.
2: Wann kommt das denn raus? Ende März. Okay, dann werden wir wahrscheinlich im April darüber sprechen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin, ja, da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Ein Album, also was ich wirklich fast auswendig kann, das möchte ich so behaupten, weil es wahrscheinlich auch stimmt, ist halt das erste FIFA-Ray-Album, auf jeden Fall, weil das wirklich, äh, weiß nicht, hunderte Male irgendwie äh, lief, aber auch nicht nur abgespielt, sondern auch angehört und, und verinnerlicht wurde äh, im Laufe der Zeit. Aber gut, das Album kam vor 14 Jahren raus, da hat es natürlich auch in der Zeit jede Menge Zeit, äh, um dann auch irgendwie im, im Gehirn äh, verankert zu sein. Ähm, bei mir gab es zuletzt Album, was kein Album ist, ist eher ein Konzertfilm, weil es zu der Musik, die dort gespielt wurde, kein Album geben wird. Und zwar ist es ähm, diese, äh, dieser neue Live-Konzertfilm von äh, Black Country in the Road. Da müssten wir dann in irgendeiner Form auch nochmal drüber sprechen, ähm, was ja eh so meine Lieblingsband ist. Und die hatten ja vor einem Jahr äh, nicht nur ihr fantastisches Album äh, Ends from Up There, sondern eben auch den Ausstieg ihres äh, Songwriters und äh, Sängers Isaac Wood und haben sich dann komplett neu aufgestellt, beziehungsweise die verbliebenen äh, MusikerInnen haben dann gesagt, wir ähm, ditchen jetzt alles, was wir vorher gemacht haben und spielen nur neue Musik. Neue Musik unter anderem auch aus den Soloprojekten der einzelnen äh, Bandmitglieder und äh, ja haben das dann letztes Jahr getourt, unter anderem auch auf dem äh, Haldern, was ich da sehen durfte und haben aber gesagt, das wird kein Album, sondern das ist jetzt einfach so unser, unser Übergang und das finde ich eigentlich sehr interessant, dass, ähm, dass diese Musik entwickelt und weitergeschrieben wurde um dann einfach zu vergehen irgendwann, um jetzt ein Jahr gespielt zu werden und dann das große Highlight zu sein. Und dann aber wird wieder von von vorne äh, angefangen. Eigentlich so ein bisschen wie bei vielen Stand-Up-Comedians, die sagen so, okay, nach einem Jahr schmeißen wir unser Material weg und äh, fangen einfach mit was Neuem an und bringen das nie raus. Und äh, fand ich sehr faszinierend. Und es ist ein schöner äh, kleiner Konzertfilm äh, geworden, der an drei äh, Abenden quasi aufgenommen wurde. Und jeder dieser Abende wurde äh, im Rahmen einer Art von ja, Theateraufführung oder so äh, gespielt und performt. Und das ist eigentlich echt ganz schön. Und sowieso ganz ganz schöne Musik. Ähm, genau, das dazu. Ähm, Albert, worüber reden wir äh, heute? Was ist der Anlass? Und ähm, warum ist das deshalb auch wichtig und gut, dass wir Christoph
1: eingeladen haben? Tja, also wir wollen reden über ähm, die Art, wie Leute Musik hören oder wie wir selber Musik hören als Privatmenschen, aber auch als Musikjournalisten. Und der ähm, eigentliche Anlass war ein äh, Facebook-Post von Christoph vom 28. November 2022, in dem er das Thema angesprochen hat. Und ähm, da würde ich dich gerne fragen, was hat dich dazu bewogen?
0: Also der Auslöser für mich um das mal wirklich tiefer zu reflektieren und das dann auch in Worte zu fassen, das ist ganz interessant. Ich habe wirklich so viel Feedback auf diesen Post äh, bei Instagram und Facebook bekommen wie auf keinen anderen Post äh, bisher überhaupt. Also das hat sehr viele Leute offenbar sehr angesprochen. Der Auslöser bei mir war, dass ich äh, was über den Song "So What" von Miles Davis gelesen habe. Also einen der bekanntesten Jazz-Songs wahrscheinlich, den es gibt und äh, gleichzeitig der erste Track auf Kind of Blue, was glaube ich lange das meistverkaufte Jazz-Album Jazz -Album überhaupt war oder sogar immer noch ist und als eines der Meilensteine der Jazz-Geschichte gilt. Und ähm, in diesem Text wurde ein bisschen erklärt, wie das eben ein, ein Schlüsselwerk des modalen Jazz äh, geworden ist äh, und, und wie Miles Davis da harmonisch äh, eben alles auf diese modalen Tonleitern, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, weil ich jetzt auch nicht Musik studiert habe, aber auf diese modalen Tonleitern aufgebaut hat, die eben anders funktionieren als unsere gängigen Tonleitern. Und ähm, dann wurde kurz erklärt, wie der Song aufgebaut ist, wie oft das Thema kommt und wer dann in welcher Reihenfolge ein Solo spielt und so. Und mir ist plötzlich klar geworden, So, ich lese das und ich, ich weiß das nicht. ja. Also ich, ich weiß nicht, hm. wer das erste Solo spielt in dem Song, wer das zweite Solo spielt in dem Song und sowas. Und das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Top Ten Jazz Songs aller Zeiten. Und... Dann ist mir auch noch klar geworden, viel düsterer wird es dann noch sogar bei, wenn ich mir überlege, so wie geht denn das Album eigentlich weiter? Was ist denn dann Track 2 und Track 3? Und da hatte ich überhaupt keine Ahnung mehr davon. Obwohl ich dieses Album schon x-mal abgespielt habe. ja, Aber ich habe es mir nie so angehört, dass ich wirklich weiß, wie diese Songs anfangen und wie sie aufhören. Und das fand ich eine absolut schockierende
1: Erkenntnis. Ich finde interessant, dass du ähm ausgerechnet So What ansprichst. So What ist wahrscheinlich einer von drei äh, Jazz-Songs, die ich pfeifen könnte. Also ich ich habe tausende von, von Jazz-Stücken gehört, aber So What, äh, nicht, dass ich ihn auswendig kann, aber äh, sobald, äh, also nach zwei Sekunden er erkenne ich den. Ähm, aber natürlich, was du sagst über A Kind of Blue, ähm, ist da nicht Freddy Freeloader drauf? Denn, ähm, die anderen Songs kann ich nicht pfeifen oder <lacht> nicht, nicht auswendig aufsagen. Ja, das Thema war mir
0: tats tatsächlich auch bekannt. Das habe ich dann auch kurz mal äh, nachgeschaut, wie man das auf der Gitarre spielen kann, damit ich das mit diesen modalen Tonfolgen auch so ein bisschen verstehe und sowas. Aber wie dann, wie, die, wie quasi ein Solo funktioniert, wenn du nicht nach normalen Tonleitern spielst, sondern innerhalb dieses modalen Systems und sowas. da habe ich das, das war für mich, als ob ich zum ersten Mal dann mir anhöre, wie Miles Davis und John Coltrane äh, Solo spielen über, über dieses Thema. Und ich meine, ich habe die Autobiografie von Miles Davis gelesen, ich habe glaube ich über 20 Platten oder sowas und von diesen 20 Platten könnte ich dir auch sagen, welche ich lieber mag als andere, weil ich die alle irgendwie gescannt habe, ja, ich ich kaufe sie, ich lese vielleicht beim ersten Mal abspielen nebenher auf allmusic.com, wer bei den Aufnahmen beteiligt war. Vielleicht weiß ich es auch bei dem einen oder anderen Fall aus der Autobiografie noch. Und dann sortiere ich sie extra nicht gleich ins Regal ein, weil ich sie dann noch zwei-, dreimal oder sowas auflegen will, damit sie nicht nicht gleich in der Versenkung oder in, in der Vergessenheit meines eigenen äh, völlig überfütterten Gedächtnisses äh, verschwinden und dann aber irgendwann, so nach vier Monaten oder sowas, äh, landen sie halt bei den anderen Miles Davis-Platten im Regal und dann ziehe ich sie vielleicht nach zwei Jahren mal wieder raus oder sowas, aber, aber das ist dann habe ich sie teilweise kein einziges Mal richtig angehört und und das als jemand von dem ich also von von mir selbst sagen würde, dass ich mich schon wirklich für Musik interessiere und und dann dachte ich mir, wie kann das das geht ja eigentlich überhaupt nicht zusammen? Habe ich auch andere Ansprüche an mich selbst. Es war wirklich ein bisschen erschreckende Erkenntnis irgendwie.
2: Hattest du dann das Gefühl, dass du das Album nie wirklich gekannt hast oder hast du dann gedacht so hm du äh, reflektierst jetzt eigentlich noch mal warum ich das überhaupt gut finde oder gut fand oder ist das dann eher so ein ein komplett neues kennenlernen dieser musik
0: also das das richtige konzentrierte anhören soweit es mir dann wirklich bis zum ende gelingt und ich die disziplin habe ist wie ein ein eine komplett neue begegnung dann mit diesem werk und und ich konnte dann auch tatsächlich das erste Mal richtige Urteile fällen, zum Beispiel, dass ich einen Song wirklich interessant finde, wenn ich mir ihn hochkonzentriert anhöre und einen anderen vielleicht auch nicht. Oder dass ich überrascht war, wie bluesig dann einer dieser Songs eigentlich war. Und wo ich jetzt gesagt hätte, das ist jetzt aus heutiger Sicht vielleicht überhaupt nicht mehr bahnbrechend oder sowas. Also es war wie eine ganz, ganz neue Begegnung damit.
1: Also wenn ich selbst in mich reinhöre, dann muss ich sagen, dass ich wahrscheinlich von 90 Prozent oder vielleicht sogar noch mehr der Alben, die ich zu kennen glaube, ähm, eigentlich nur eine vage Erinnerung habe. Also ich weiß, ähm, Kind of Blue ist ein Jazzalbum. Ich weiß, On Land von Brian Eno ist ein Ambient-Album. Und ähm, ein Beispiel auch aus meiner jüngsten beruflichen Arbeit. Ähm, ich musste mich aus äh, gegebenem Anlass in den letzten Wochen sehr stark mit der mod beschäftigen. Und ich habe natürlich aus dem Grund sehr viel Deppesch-Mod-Musik gehört. Und es gibt ja gerade bei äh, Musikjournalisten über die Band äh, ganz dezidierte Meinungen. Äh, manche sagen, das letzte gute Album äh, war Violator von vor über 30 Jahren. Auf jeden Fall ist es so, dass... Äh, aktuelle Alben von Mode spätestens seit den Nullerjahren immer lauwarme Kritiken kriegen. Und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, wie diese Kritiken entstehen. Ähm, man bekommt eine Einladung ins Hansa-Studio nach Berlin, dann wird einem das Smartphone abgenommen und äh, dann darf man bei einem Bier das Album vorab einmal hören. Dann fährt man zurück in die Redaktion und schreibt eine Kritik. Und man vergleicht dann das einmal angehörte Album mit den frühen Sachen von Deppish Mode oder eigentlich mit seiner Erinnerung an die frühen Sachen von Deppish Mode. Und der Tino, der Kritik ist dann, ja, das Album ist so mittelgut. Und ich habe äh, jetzt äh, vor ein paar Tagen beim äh, tieferen Hören, der, vor allem der späteren Deppish Mode Alben entdeckt, äh, was, was das teilweise für krasse Sounds sind, was das teilweise für krasse Songs sind. Und dass diese Alben viel äh, besser sind als ihr Ruf oder als, als sie dargestellt werden. Also nicht bei den Fans, die finden ja eh alles geil. Und das war auch eine Erfahrung. Also es hat sich dadurch nicht mein Leben verändert, aber ich finde es schon sehr bemerkenswert, dass, dass es sowas gibt.
2: Musst du nicht bei dieser
1: einmaligen
2: AnhörSession dann nicht aber auch im Kopf denken, jetzt muss ich jetzt muss ich ja erst recht richtig hinhören, im Gegensatz zu einer Rezension, die du im Büro oder zu Hause schreiben kannst, wo das Album fünfmal so durchrauscht, aber du keinmal richtig hingehört hast. Ist nicht so ein Setting eigentlich sogar eher zuträglicher für das konzentrierte Hinhören? Es,
1: ja, es ist zuträglich. Du hörst konzentriert hin und du machst dir, also ich mache mir zu jedem Song Notizen viel mehr, als, als ich dann äh, brauche. Aber ähm, ich weiß aus jahrelanger Erfahrung, dass manche Alben einfach Grower sind. also Und äh, wo es dann irgendwie beim vierten, fünften Mal Klick macht. Und und du hörst dieses Ding einmal, machst hörst es vielleicht deep, machst dir Notizen und dann äh, lässt du diese Kritik auf die Welt los und das, die, die ist dann in Stein gemeißelt. Und das finde ich komisch. Ähm, Christoph, ich weiß nicht, wie es mit deinen Facebook-Freunden ist, aber Christopher und ich, wir haben festgestellt, dass äh, in unserer Bubble ähm, manche Leute am sogenannten Release Friday äh, eine riesen Liste mit den äh, Neuerscheinungen posten und schreiben alles, was geil ist und so, und äh, äh, die sich dann da durchhören. Und ich frage mich, wie ist es zu schaffen? Also wie ist es selbst zu schaffen, wenn Du auf dich auf 15 Alben am Release Friday ähm, konzentrierst, die anhörst. <lacht>
0: Also das ist eine rhetorische Frage, glaube ich. Ich denke, es geht nicht so richtig. Bei mir ist es manchmal auch so, dass mich, dass ich irgendwie weiß, dass an einem Freitag zwei wichtige Alben rauskommen oder sowas und ich dann schon schon beim Frühstück irgendwie über über meine Bluetooth-Lautsprecher halt das eine laufen lasse und und beim Duschen bin ich dann bei Song 8 und äh, dann <lacht> versuche ich irgendwann äh, Vormittag oder Mittag oder zum Mittagessen oder sowas das andere anzumachen, aber das hat natürlich wirklich über, also das ist ein, ein erster Eindruck, den man da bekommt und wenn man sich 20 Jahre oder mehr, wie, wie wir jetzt in, in dieser Runde mit Musik beschäftigt hat, dann könnte man schon, glaube ich, auch relativ kompetent daherreden nach nach so einem nach so einem halbherzigen Durchlauf, weil man ja schon wahnsinnig viel ähm, einordnet so, also Klangfarbe, ähm, selbst ob ein Album einigermaßen homogen ist oder nicht oder so, das, da, da kann man schon, schon sehr viel aufnehmen, aber eigentlich ist das so eine Art ähm, berufliches Abhören, Scannen von einem Album, das, das eben nicht so richtig was mit Hören zu tun hat. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir eingefallen, dass ich, im Laufe meiner, meiner beruflichen Karriere als, als Musikjournalist immer wieder Leute ähm, kennengelernt habe, die teilweise über, über Jahre Kollegen oder Kolleginnen von mir waren und dann irgendwann aufgehört haben mit Musikjournalismus, mit dem Argument, sie wollen mal wieder als Fan Musik hören. Und das können sie nicht mehr so richtig. Und das habe ich lange nie verstanden, weil ich irgendwie mit dieser unglaublichen Leidenschaft für Musik einfach so glücklich war, mich überhaupt jeden Tag mit Musik beschäftigen zu können. Und, und in den letzten Wochen habe ich das erste Mal geahnt, was die vielleicht gemeint haben, weil ich mir dachte so, wann hast du dich das letzte Mal wirklich hingesetzt und hast dein Telefon auf Flugmodus gemacht, um dir ein Album anzuhören und zwar so richtig zuzuhören. Vielleicht vielleicht haben die das gemeint, dass ihnen das abgegangen ist und und ja, wir müssen halt beruflich so viel neue Alben scannen und den den Friday auf dem Schirm haben, was da alles Wichtiges rauskommt. Es kommen ja auch so viel spannende, junge, neue Sachen, die die ganze Zeit, die auch für die mhm. Entwicklung der Popkultur so wichtig sind, die man die man unbedingt auf dem Schirm haben will, zumindest auch vielleicht, um dann zu entscheiden, mit welchen man sich nochmal intensiver beschäftigt, mit welchen nicht. Und gleichzeitig ist es bei mir dann halt wieder so, dass ich mir denke, verdammt, dieses eine John Coltrane-Album ist ja auch total wichtig, das sollte ich mir auch mal ganz ganz dringend wieder anhören. Also man muss alte Klassiker aufhören, die man vielleicht nicht, nicht äh, von selbst äh, schon mal mit, mit 18 gehört hat, weil es einen damals nicht interessiert hat. Und die neuen Sachen so. Und es ist schon, schon eine Menge, auf jeden Fall. Ist das dann überhaupt eigentlich fair, so
2: diesen Anspruch zu haben an Musik und an bestimmte Alben? Also kann das überhaupt jedes Album leisten, dass du, ja, also dass es nicht nur so lange hält in Anführungszeichen oder so eine lange Halbwertszeit hat, sondern auch, ähm, ja, also muss jedes Album alle zwei Jahre eigentlich gehört werden oder ist das nicht auch einfach der Lauf der Musik oder auch der der der, der Kunst der Musik an sich, dass das alles so ein bisschen seine, seine Zeit hat? Weil du hast gerade was ganz Interessantes angesprochen, dass natürlich dann diese neue Musik auch irgendwie kommt und es gibt neue Künstler, in die äh, gefördert werden sollten und dass es dann natürlich auch unsere Aufgabe ist, die so ein bisschen zu... Ähm, zu finden und zu filtern oder vielleicht auch zu empfehlen und und den so ein bisschen die, auf, auf der Art, wie es halt äh, einem erlaubt ist, äh, den Weg zu ebnen, anstatt dann so zurückzuschauen bei anderen Sachen. Ich frage das jetzt mal so ganz, ganz äh, gemein fast oder so. Also ist das überhaupt fair, diesen Anspruch an Musik zu haben oder ähm, hat es nicht dann eher auch so seine Zeit und man sollte dann nach vorne schauen?
0: Super Frage und vielleicht ist das so ein Skill, der uns auch hilft, dann mit etwas Abstand äh, noch mal zu filtern und zu sagen, was sollte ich mir noch mal genauer anhören? Weil bei den ganzen neuen Sachen, die rauskommen, ist natürlich auch viel dabei, was bei dem wir uns in 15 Jahren einig sein werden, dass es keine Klassiker unserer jetzigen Gegenwart geworden sind oder sowas. Und, und Kaiser Chiefs. ja, Was? <lacht> Kaiser Chiefs. <lacht> was? Kein Klassiker? Und Und ich denke, mehr als, weiß ich nicht, Zehn, zehn Alben bleiben wahrscheinlich selten in einem Jahr pro Genre übrig, mit denen es sich wirklich lohnt, nochmal in, in zehn Jahren sich nochmal auseinanderzusetzen oder sowas. Aber ähm, es, es gibt immer noch Werke, die, in die, glaube ich, so viel Liebe und Arbeit und Detailbesessenheit und sowas reinfließt, dass sie sich auf jeden Fall lohnen, mit so einer Sorgfalt und Aufmerksamkeit mhm. anzuhören. Ich denke, also Albert, wir werden in in zwei Wochen, wenn wir unsere
2: erste Review-Folge für dieses Jahr machen, wir werden über ein Album sprechen. Das ist für mich bislang das Beste in diesem Jahr und kann auch vielleicht am Ende ganz oben sein. Es geht um das Album von Marlene Ribeiro, so eine portugiesische, ja, Avantgarde-Pop-Musikerin. Und ich denke mir dann so, ja klar, ist das in, werde ich mir das in 15 Jahren noch anhören? Kann sein, kann aber auch nicht sein. Aber irgendwie ist mir das auch egal, weil ich mir denke, das ist jetzt 2023, das ist so hochspannende, das ist rasend aufregende Musik, die jetzt gerade rauskommt. Die wird wahrscheinlich im Großen und Ganzen untergehen und wird nicht diesen 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 Kanon-Status haben wie jetzt vielleicht ein äh Miles Davis äh, ihn, ihn hat oder so, dass wir auch heute noch sprechen oder natürlich die ewigen Kaiser Chiefs über die wir natürlich heute reden müssen, weil Immer sie natürlich wieder, so ja. bahnbrechend gewesen sind. Ähm, aber ich denke mir manchmal, es ist mir irgendwie auch Egal, ob ich das in 10 oder 15 Jahren noch höre, weil es mich ja gerade jetzt so sehr begeistert und ich habe vielleicht dann, vielleicht ist es aber auch diese Angst, vielleicht ist es auch dieses typische äh, FOMO oder Musik-FOMO, was, was man glaube ich dann einfach so hat, wenn man dann auch viel hört, ähm, dass man was verpasst hat. Natürlich ist, wäre die Musik auch in 15 Jahren gut, wenn ich sie dann entdecke, obwohl sie aus diesem Jahr ist, aber trotzdem habe ich dann eher das Gefühl ähm ich bleibe da jetzt bei und nehme das und, 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 und ride die ride, solange es irgendwie geht. Und irgendwann springe ich vielleicht ab, aber dann ist es auch in Ordnung. Deswegen ähm, habe ich da vielleicht manchmal so meine Schwierigkeiten damit, äh, diese Balance zu finden, von der du gerade
0: gesprochen hast. Aber ich finde, es ist auch gar nicht der Anspruch, dass man bei Neuveröffentlichungen jetzt schon einschätzen kann, ob die äh, ewige Klassiker werden oder nicht. Ich fand das ganz interessant. Ich habe gerade äh, eines der letzten Bücher von Questlove gelesen. Ich glaube, das hieß The History of Music oder so, in dem mhm. äh, schreibt er immer seit seiner Geburt über jedes Jahr schreibt er über ein oder zwei Sachen aus dem Jahr, die ihn äh, beschäftigen, was er dazu für eine Beziehung hat, teilweise was er für eine Beziehung als Zehnjähriger dazu hatte und was er heute darüber denkt und so. Und die letzten 20 Jahre behandelt er in einem Kapitel und nicht mehr in einem Kapitel jedes Jahr, weil er sagt, es ist noch zu nah, da kann er, da hat er diesen Abstand noch nicht, um jetzt wirklich einzuschätzen, welches Album von 2011 ist so wichtig, dass es eigentlich ein eigenes Kapitel bräuchte oder nicht. Da hat er gesagt, da hat er ein paar Vermutungen, aber da muss einfach mehr Zeit vergehen, dass er das abschließend dann einordnen kann.
1: Diese Vorgehensweise Musik nach ihrem Ewigkeitswert zu beurteilen, einen Monat nachdem sie rausgekommen ist, das ist, das ist so die Rolling Stone-Vorgehensweise. Also, so, die müssen sich erstmal beweisen, schauen wir mal, was aus denen wird und so weiter und so fort. Ähm, es, es ist ganz schwierig. Also, ich, ich muss mal auf die Kaiser Chiefs zurückkommen. Die habe ich halt ziemlich abgefeiert im, im Sommer 2005. Und das ist auch eines der wenigen Alben, die ich auswendig kann. Und ähm, ich habe damals sogar in, de, in der Kritik von Musik Express geschrieben, dass es mir egal ist, ob ich in zehn Jahren äh, die Musik noch höre. Nur, ähm, wenn man sich dann zehn Jahre weiter beamt, dann ist es natürlich schon von Bedeutung, ob äh, die Kaiser Chiefs immer noch wichtig sind oder nicht. Also es, es, ist, pff, es, es ist schwierig. Ich, ich finde ja, die... Die ganze Musik hängt zusammen und, und ähm, man kann alles, man kann Verbindungslinien in die Vergangenheit ziehen und ähm, es, ich finde gerade heute, wo ja sehr viele ähm, Retro-Tendenzen sind, ähm, ist es eigentlich gar nicht möglich, nur nach vorne zu schauen, äh, wie, wie du äh, Vorschlägst, Christopher, weil äh, jede neue Musik in Anführungszeichen so viele Verbindungen in, in die Vergangenheit und in, in, in Seitenstränge hat, dass, äh, dass es eigentlich gar nicht äh, machbar ist. Also, man muss sich auch mit der Vergangenheit auseinandersetzen.
2: Nee, würde ich auf, nee, da hast du natürlich völlig recht. Ähm, nach vorne heißt für mich auch vielleicht eher äh, aufs Jetzt oder <lacht> auf den heutigen Kalendertag oder so. Und ich glaube, dass was du meintest mit, dass man dann nicht sofort sagen kann, was jetzt ein Klassiker oder so ist. Ich glaube, also da würde ich mich sowieso von lösen, weil das ist doch eigentlich auch total egal. Also wen interessiert sowas auch eigentlich? Und deswegen würde ich da auch Quest, kann ich da bei Quest zum Beispiel nicht mitgehen, sondern würde sagen, aber ich habe ja das Jahr erlebt und ich habe ja das, die Zeit erlebt und ich habe da ja gelebt. Warum sollte ich 20 Jahre warten, um zu gucken, wie mein Leben da aussah und wie die Musik mich da begleitet hat? Wenn das aber in diesem Jahr gewesen ist, deswegen würde mir das auch nicht für das Jahr 2022 schwerfallen glaube ich, zu sagen, ob das dann in 20 Jahren immer noch so ist, wäre mir dann auch wieder egal, glaube ich. Weil ich dann einfach sage, so sieht es dann jetzt aus und dann bin ich eh vielleicht ein völlig anderer Mensch oder äh, höre ganz andere Sachen oder Musik spielt für mich keine Rolle mehr oder so. Aber ähm, klar, kann natürlich sein, wenn man jetzt so übergeordnet draufschaut und über Musik an sich spricht und nicht aus seiner eigenen ähm, Person raus oder so. Aber ich muss auch fairerweise sagen, ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen möchte ich mich da auch nicht zu sehr äh, aus dem Fenster lehnen.
0: Es ist sehr persönlich, aus einer sehr persönlichen... Äh, sicht geschrieben, aber es ist natürlich rückblickend trotzdem klar, welchen Einfluss gewisse Stevie Wonder Platten hatten oder so und das konnte man sicher in dem Jahr und im Jahr drauf noch nicht beurteilen, sondern da war das halt vielleicht ein großer Hit oder sowas und, und alle haben das gerne gehört, aber welchen Einfluss das dann auch auf andere Musik hat und, und so, das, das ist schon meistens erst später, glaube ich, richtig zu beurteilen. Aber klar, wenn man, wenn man wie du Christopher sagst, dass äh, erstmal nur von der von dem Persönlichen ausgeht, über das wir heute eigentlich auch sprechen, die die individuelle Auseinandersetzung mit Musik, die die weiß ich nicht radikale Konzentration, mit der man sich vielleicht Musik widmet oder eben auch nicht, äh, dann dann kann es einem absolut egal sein, ja, weil dann geht es ja darum, was man selbst erlebt in der Begegnung mit mit Kunst und und da kann ein Album zwei Stunden alt sein oder 30
1: Jahre. Das Lustige ist ja, dass, also wir kennen ja alle diese äh, Top 20, 50 Jahresendlisten, die äh, Musikmagazine einfordern und dass ja selbst diese Listen nicht in Stein gemeißelt sind. Also wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, meine Liste von 2017 ansehe, dann äh, würde ich wahrscheinlich einige Sachen streichen, die überhaupt keine Bedeutung mehr für mich haben und einige neue dazu ersetzen, die ich vielleicht auch später erst kennengelernt habe. Also das ist ja alles in Bewegung, das ist ja alles ein einziger großer Fluss.
2: Ja, weil diese 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 Listen dann natürlich, da haben wir ja, wir haben so eine kleine Folge gemacht zu den zu der erneuerten 90er-Liste äh, von Pitchfork, wo es ja dann auch interessant ist, dass man sieht, was sich da jetzt geändert hat, ähm, warum diese Liste eigentlich, also obwohl das eine 90er-Liste ist, eine totale Früh-2020er-Liste also eigentlich ist, weil man da natürlich auch guckt, wer hat daran geschrieben, wer, wer ist jetzt eigentlich dabei, wer kann das, wer kann das entscheiden und so. Und ähm, ja, das ist natürlich total äh, interessant. Ähm, ich wollte gerne eine Frage stellen, weil ich das so lustig fand, so ein bisschen in der, in der Recherche vorher, weil ich mich dann auch gefragt habe, ja, konzentriert Musik hören, nicht konzentriert Musik hören, kann man richtig Musik hören, kann man falsch Musik hören? Und es gibt ähm, einige äh, Reddits zum Thema Musik, wo dann auch tatsächlich sehr oft die Frage gestellt wird, ähm, is it possible to listen to music in the wrong way? Also wrong natürlich auch in Anführungszeichen. Und da habe ich natürlich als allererstes gesagt, nee. Natürlich nicht, weil man kann Musik hören, wie man sie hören will. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du jetzt äh, dich den ganzen Tag durchrauschen lässt und dann natürlich überhaupt keine Beziehung zu irgendwas hast oder die auch nicht aufbauen kannst, ähm, dann kann man natürlich wieder davon sprechen: Man hat einfach nicht richtig hingehört. Ähm, Christoph, würdest wie würdest du die Frage beantworten? Kann man Musik falsch hören?
0: Ähm, ist natürlich bewusst eine gemeine Frage, aber ja. Ein spannender Ansatz, ja, über den man erstmal nachdenken muss. Ähm, Also wenn, wenn man mit Musik ungebetenermaßen belästigt wird, dann hört man sie ja auch. Und, und das kann schon in Situationen passieren, wo es falsch ist, denke ich. Wo überhaupt nicht der Kontext passt oder ähm, wo, wo sie tatsächlich dann einfach extrem auf die Nerven geht, weil irgendjemand vielleicht, der diese Musik ausgesucht hat für einen bestimmten Raum und eine Gruppe von Leuten ein völlig anderes Gefühl dafür hat, was, was da gerade hinpassen könnte oder so. Oder ich das zumindest so empfinde. Und, und dann kann ja dadurch eine, eine enorme Spannung entstehen, die, die sich sehr anstrengend oder negativ anfühlt. Ähm, wenn, wenn ich unterscheide jetzt vor allem auch mit, mit dem neuen Erleben des des intensiven Zuhörens, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich sonst meistens mache, dann, dann würde ich sagen, keins davon ist eine falsche Art Musik zu hören, aber sie unterscheiden sich doch fundamental. Und ich habe ja. gemerkt, wie ich Musik meist nutze, ist, dass ich sie so ein bisschen als eines von vielen gestaltenden Elementen für die Räume, in denen ich mich bewege, nutze. Und und als solche ist sie ja super zu gebrauchen. Also an einem, an einem sonnigen Sonntagmorgen, wenn ich Chad Baker oder Tribe Called Quest oder sowas auflege, dann mhm. macht es was mit der Atmosphäre im Raum und dann hat es genauso irgendwie einen Einfluss auf die Atmosphäre in meiner Wohnung, wie die Monstera, die da steht und wie die Bilder, die an der Wand hängen und sowas. Und und das, das macht auch was mit mir und ich reagiere da drauf und ich habe entweder ein vertrautes Gefühl oder ich finde irgendwas cool, weil ich irgendwie das Album schon immer cool fand, aber mir noch nie gescheit angehört habe und es läuft dann so und dann fühle ich mich auch cooler oder sowas, aber das, das ist das eine Nutzungsszenario und das, das funktioniert auch, wenn ich irgendwie mir Kopfhörer reinschiebe und in der U-Bahn irgendwas höre oder sowas. Und das andere ist eben das, das richtig krasse Zuhören. Und, und ich glaube, das ist auch der Unterschied, wie wenn du irgendwie durch eine Ausstellung gehst, gehe ich, geh ich einfach durch und bleib vor jedem Bild vielleicht irgendwie, wie lange bleibt man im Durchschnitt stehen, wenn man sich nicht genauer anschaut, was man da eigentlich sieht. 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20, irgend sowas wahrscheinlich und dann geht man so zum nächsten weiter. Was passiert da mit mir in der Begegnung mit den Sachen, die da mir ausgestellt wurden versus ich gehe zum Beispiel mit einem Freund in der Ausstellung, was ich ganz selten mache, aber was schon ein paar Mal passiert ist, der selbst Kunst und Malerei studiert hat. Und der bleibt beim zweiten Bild gleich stehen und zeigt mir halt in der Ecke unten irgendwas mhm. und geht viel näher hin an das Bild als ich und holt mich dann her und sagt, guck mal. Und dann plötzlich passiert was völlig anderes, als wenn ich da alleine pflichtbewusst jedes Bild zehn Sekunden anschaue und zum nächsten gehe. Und genauso konsumiere ich halt auch manchmal Musik. Und, und das, obwohl ich quasi äh, wirklich sagen würde, ich, ich kenne mich vergleichsweise doch sehr gut aus mit Musik. Ich lese dicke Bücher über Musikerinnen und Musiker und und sowas. Und und warum fällt es mir trotzdem so schwer, mich wirklich intensiv mit einzelnen Werken zu beschäftigen? Ich mache das sogar bei Film. Ja? Ich ich denke mir immer wieder, okay, der Pate 1 bis 3 so richtig hat es mich noch nicht gekickt, aber die gelten als mit die wichtigsten Filme, die es gibt, zumindest Teil 1 und 2 und deswegen alle fünf Jahre schaue ich mir die wieder an, weil ich mir denke, vielleicht ist jetzt mein Geschmack ausgereift genug, dass ich es genau checke, was da was das Genius in diesen Filmen ist und dann schaue ich sie mir wieder an, Sitzt drei Stunden vor jedem dieser Teile, ja, irgendwie mit dem visuellen Reiz verbunden ist es viel leichter, die Aufmerksamkeit aufzubringen, als wenn du einfach nur da sitzt und, und akustische Reize bekommst, vielleicht ist es auch das.
2: Ja, es ist ja gerade die Berlinale und äh, jetzt am Wochenende war ich dann auch da und wenn du dann halt ein paar Filme am Tag schaust, ist es natürlich auch so, du hast gar nicht so richtig die Möglichkeit, das so richtig zu verarbeiten, weil du eigentlich schon halb wieder in der, in der U-Bahn sitzt, um zum nächsten Film äh, zu fahren und äh, ja, ich kann es ganz gut äh, nachvollziehen, du hast so ein bisschen, das, ich fand das Bild sehr schön, was du gerade gezeichnet hast, davon, dass äh, Musik so ein, so ein, ja nicht äh, dekoratives Element ist, aber eins, was so ein bisschen die Stimmung setzt und dann vielleicht so ein bisschen zu diesem dass Musik zu einer Art von funktionalem hören wird oder so oder vielleicht ja wirklich dekorativem hören und so weiter und ähm, da habe ich mich gefragt ist denn, also weil wir ich setze nochmal anders an, weil wir ja jetzt auch ganz viel so dieses ja, äh, es gibt ja auf, auf YouTube diese, diese unzähligen Compilations oder Videos oder so oder auch Playlists ne mit diesen Lo-Fi-Beats to study to oder so, wo Musik ja eigentlich von Anfang an ja dafür da ist, um eine Funktion zu erfüllen die eine andere ist, als die Musik zu hören, sondern dass sie dich in irgendeiner Form unterstützt oder begleitend funktioniert. Und dann habe ich mir überlegt, wo könnte sich Funktionales hören und, und Deep Listening, nenne ich es jetzt auch mal, äh, treffen. Und dann ist mir der Club eingefallen. Weil ich mir denke, ich bin im Club und tanze da und dann brauche ich natürlich, ich brauche die, die Menschen, die die äh, Lautstärke, die Dunkelheit, den Geruch vielleicht auch, aber ich brauche natürlich die Musik, ähm, vielleicht fast unabhängig davon, was es für Musik ist, sondern es muss ja dann eine bestimmte Art, wie die Musik funktioniert, muss es dann ja irgendwie sein. Da habe ich mir gedacht, ist das nicht auf eine Art auch Deep Listening, weil ich mich da total auf, darauf einlasse, was da um mich herum passiert, aber auf eine andere Art ist es ja funktionales Hören, weil ich nur dafür da bin oder die Musik nur dafür da ist, damit ich mich in eine Art von Ekstase tanzen lasse. Könnt ihr nachvollziehen, was ich da, was ich da meine? Ähm, da habe ich mich schon gefragt, treffen sich diese Welten da nicht so ein bisschen?
1: Finde ich schon. Vor allem, weil ähm, die Lautstärke, glaube ich, da das ähm, ähm, beste Argument ist fürs Deep-Listenen. Weil du ähm, du kannst gar nicht anders. Also wenn da mit 120 Dezibel ein Track von Marcel Detmann äh, gespielt wird, da bleibt dir nichts anderes übrig, als äh, genau hinzuhören. Also... Aber dann so weiß ich nicht, Kon
2: dass es ein Track, also vielleicht weiß ich nicht, dass es ein Track von ihm ist. Weißt du, ich meine? Also ich habe mich ja dann trotzdem nicht ja, ja. mit mit ihm oder der Musik beschäftigt, sondern wie die Musik auf mich wirkt.
1: Aber das kannst du ja leicht mit Scherzen raus. <lacht>
0: ja,
2: okay, okay, hast auch wieder Richter.
0: Ja. Aber ich finde das einen super spannenden Punkt, weil ich habe das auch schon in Clubs erlebt, dass teilweise Musik lief die ich gar nicht kannte und mit der ich vielleicht sogar zuvor gefremdelt habe irgendwie. Also ein Beispiel wäre in einem Hausclub, in dem ich mal völlig zufällig in L.A. gelandet bin und das hatte ein bisschen so den Charakter von, von mehr einer Party als in einem Club, weil das ein ganzes Haus mhm. war, das irgendwie, glaube ich, als Pop-up so temporär zu so einem Club umfunktioniert wurde und da standen echt so riesige Lautsprecher auf, auf Tischen in den Zimmerecken und äh, da lief Haus und ich habe mich aber dann, ich hatte auch sonst nichts zu tun und ich war auch alleine da und ich habe mich dann einfach auch so richtig, richtig drauf eingelassen und das passiert ja im Club auch nicht immer, ja, also manchmal steht man auch die ganze Zeit an der Bar und und quatscht und und bestellt sich Bier, während Ruby, Ruby, Ruby läuft oder <lacht> <lacht> ähm, oder ich stelle mich mal wirklich hin und schaue so, wie spüre ich die Bässe an meinem Körper und und lass mich da total drauf ein- oder fallen sogar oder so. Und, und dann äh, hast du völlig recht. Dann, dann hat die Musik den, den funktionalen Aspekt irgendwie, diesen, diesen, diese Party zu gestalten, diesen Raum, diese Energie in den Raum zu bringen. Und, und gleichzeitig äh, hört man ganz, ganz tief zu und hat es auch mal die Möglichkeit, in einer Lautstärke zu tun, in der man es zu Hause nur selten kann. War das
2: äh, Deep Listening, ich bleibe auch mal bei, äh, bei dem Namen, war das mal einfacher? ist es so einfach zu sagen, dass auch aufgrund äh, der Technologie des unter anderem Streamings, dass das Deep Listening erschwert wird heutzutage? Oder ist das zu einfach?
1: Nee, also ich blicke ja auf eine jahrzehntelange Karriere als Musikhörer zurück und ähm, wenn ich mir anschaue, ähm, was und wie ich in Mitte der 70er Musik gehört habe. Ähm, da war das so, ich habe in, in einer Musikzeitschrift was gelesen über eine Band, das fand ich interessant. Dann habe ich äh, vielleicht im Radio, in Zündf im Zündfunk äh, einen Song gehört, fand ihn fand gut und habe mir irgendwann mal das Geld zusammengespart, um, um mir das Album zu kaufen. Und ähm, Rein aus äh, finanziellen Gründen war es mir natürlich nicht möglich, mir jede Woche fünf Platten zu kaufen und die dann einmal anzuhören und dann ins Regal zu stehen. Ähm, die habe ich natürlich zwangsweise so lange gehört, bis äh, bis die abgenudelt waren. Also das war ein, eine Art von Zwangs-Deep-Listening. Albert, glaubst du, das hat
0: damit zu tun, dass du in deiner eigenen Biografie an einem anderen Punkt warst und vielleicht auch noch ähm dass alles viel geheimnisvoller für dich war. Du hattest jetzt einen Song im Radio gehört und dann hast du was gelesen und dann dachtest du irgendwie, oh, das klingt ja spannend und du konntest aber eben nicht in zehn Sekunden ähm, nachhören, was das ist und du hast auch noch nicht die ganzen Referenzen gehabt, die du heute hattest und sowas. Also vielleicht sind es zwei Aspekte. Einerseits hattest du nicht diesen völlig unbegrenzten Zugang zu allem, wo du mal kurz reinhören willst, so wie wir das heute mhm. haben und zum anderen hattest du aber vielleicht selber noch viel mehr Geheimnisse, die du, die du entdecken konntest und und ich habe mich auch irgendwie auf den Boden hingelegt und das Licht ausgemacht und mir The Wall von Pink Floyd von vorne bis hinten angehört. Also, ähm, und, und da hat man dann was erlebt, ja das war eine Reise, auf die man dann mitgenommen würde, die total was mit dir gemacht hat und die unglaublich beeindruckend irgendwie erstmal war. Also... Ich, ich habe vor kurzem gelesen, dass Mönche irgendwie vor, vor 500 Jahren schon Texte darüber geschrieben haben, wie schwer es ist, dass wir uns nicht ablenken lassen und dass wir bei einer Sache Konzentration äh, Konzentration für eine Sache aufbringen. Vielleicht ist es einfach ein menschliches Problem.
1: Das auf jeden Fall. Also man müsste auch mal einen, einen Neurologen befragen, äh, wie aufnahmefähig das Gedächtnis für Musik ist. Also vielleicht ist irgendwann auch mal Schluss. Vielleicht muss man dann Platten 500 mal hören, um 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 sie zu kennen. Aber ich, ich gebe dir recht mit diesem ähm, Geheimnisvollen. Aber ich muss sagen, dass ich das heute auch noch erlebe. Also dass ich heute auch noch Musik höre, neue Musik oder alte Musik, die bis jetzt nicht gekannt habe, die mich vollkommen flasht, wie wir Kids sagen. Aber ich finde einfach diese... Dass dieses, ich, ich ähm, verkläre dieses zwangs Listening aus Geldmangel nicht, aber ich finde, es hat ähm, mir sehr viele Alben sehr nahe gebracht. Also, ich,
2: ähm, ich bin ein, ein paar Tage jünger, behaupte ich mal, also ich bin Jahrgang 88, und wenn ich dann zum Beispiel im Jahr 2000 in den hiesigen Saturn gegangen bin, um mich zu entscheiden, welche eine CD ich mir von meinem Taschengeld kaufen kann, dann habe ich mich natürlich auch mit einem Stapel dann an diese wunderschönen äh, Listening Stations gestellt, die alle einmal so ein bisschen durchgeskippt und mal geguckt, ah ja, was ist irgendwie gut, was kenne ich von Viva MTV und dann nehme ich irgendwann eins mit ähm dann nehme ich zwar am Ende eine CD mit und äh, habe dann dieses zwangsdeep listening aber ich habe dann in zehn andere Platten äh, nur ganz oberflächlich reingehört, so wie ich es vielleicht jetzt dann im Streaming manchmal machen würde und äh, konnte denen ja trotzdem nicht die Zeit und Chance geben, irgendwie äh, an mir zu wachsen, mit mir zu wachsen oder ähm, dann ähm, ja später mit nach Hause genommen zu werden. Also ich glaube, dass dieses zu viel, wovon man jetzt immer so viel äh, liest. Ähm, ich glaube, das hat es irgendwie schon immer gegeben und das liegt halt an einem selbst, dass man sich da irgendwie ein bisschen reguliert. Aber ich glaube, dass dieses Regulieren einfach viel schwieriger geworden ist, weil du natürlich damals das eher aus monetären Gründen hast machen müssen, wie Albert schon gesagt hat. Und jetzt äh, musst du es ja nicht. Jetzt kannst du dich ja einfach äh, ja, über,
1: überrauschen lassen, überrennen lassen von, von allem. Das stimmt. Ich erinnere mich an ähm, Anfang der 10er Jahre, als ich ähm, unbedingt die Musik von der Elektronik-Band Silver Apples aus den 60ern hören wollte und dann ähm, nach langen Versuchen einen Blog aus den USA gefunden habe, der die beiden ersten Alben ähm, zum Download, zum illegalen Download angeboten hat und die ich mir dann ähm, runtergeladen habe. Ähm, es war also auch vor ungefähr zehn oder elf Jahren noch nicht so einfach, wie es heute durch die ganzen Streaming-Anbieter ist. Also du, du liest irgendwas, äh, ah, klingt interessant, du hörst es an, du hörst zwei Songs an, nee, ist nichts für mich, weg damit. Ähm, das finde ich schon bemerkenswert, zumindest. Hm. Ich glaube,
2: also ja, das <lacht> Man spricht da natürlich viel von äh, Streaming und hier Commodification oder was auch immer und Musik ist überall, aber irgendwie auch nirgendwo. Und habe dann aber trotzdem das Gefühl, dass äh, ich, also ich finde es zumindest, äh, zumindest immer sehr faszinierend, wenn ich dann schaue, wie es mit Leuten ist, die nicht beides kennen. Also ähm, ich komme jetzt halt aus einer Generation, die... Auf jeden Fall CDs äh, dann dann hatte und dann sehr schnell aber ins ins Downloaden gegangen ist, wo es ja auch schon hieß: okay, es packt er sich die Festplatte voll, hört er das überhaupt noch alles? Äh, kann der, was, was soll das denn mit diesen MP3s? Und jetzt sind wir irgendwie in einer Zeit, in der man dann mitbekommt, dass dann ähm, 16-, 17-Jährige sich halt iPods holen, ähm, genauso wie sie sich Camcorder holen, ähm, weil sie einfach weg von dem Smartphone wollen und sich dann äh, selber ihren iPod zusammen kuratieren. Wo ich mir dann aber damals habe anhören müssen, ja, du klatschst dir da jetzt 80 Gigabyte drauf, wann hörst du das denn eigentlich alles? Also das ist vielleicht auch so der, der, natürliche, der natürliche Lauf irgendwo. Und ich finde das eigentlich aber immer sehr schön, dass wenn ich dann jetzt mitbekomme, weil ich auch in einigen, ähm, Gruppen oder Discords oder Foren bin, auch was bestimmte äh, Bands oder, oder Genres oder sonst was alles angeht und dann mitbekomme, wie deep äh, Leute einfach drin sind in diesem ganzen Musikding, die auch äh, zehn Jahre jünger sind als ich oder äh, teilweise 15 Jahre jünger sind als ich. Ich mir dann denke, das ist wirklich das, was du, Christoph, auch vorhin meintest, dass es natürlich auch was mit, äh, mit der persönlichen Entwicklung und dem Alter einfach zu tun hat und das glaube ich dann auch, das äh, Streaming oder der ganze technologische Fortschritt äh, da einfach gar nicht so diese große Hürde ist oder dieses Hemmnis ist, sondern dass die Leute das dann trotzdem erleben wollen und deep listen wollen und das auch äh, so hinkriegen. Deswegen glaube ich, ist
0: das auch eher eine menschliche, persönliche Sache als eine technologische. Ich erlebe das auch beim Auflegen immer wieder, dass wirklich ganz, ganz neue Songs, die irgendwie seit äh, zwei Wochen raus sind, teilweise auf der Tanzfläche komplett mitgesungen werden. Und das heißt ja, dass Leute, die wirklich schon so oft gehört haben, dass sie wirklich irgendwie zu einem Teil von ihnen auch geworden sind, dass ihnen da jedes Wort irgendwie was bedeutet hat. Und ähm, dass das ist vielleicht ein bisschen schwerer herzustellen, wobei ich da auch jetzt auch in Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal drüber nachgedacht habe, bei welchen Alben das eigentlich zuletzt bei mir so passiert ist, dass es irgendwie Klick gemacht hat und ich diese Alben wieder und wieder und wieder hören wollte. Und das passiert schon auch noch. Vielleicht reden wir auch oft so über über vielleicht reden wir oft über dieses Phänomen, dass wir das Gefühl haben, dass nichts mehr so richtig sich festsetzt oder hängen bleibt oder dass alles zu viel ist, weil wir einfach auch viel, viel mehr Musik die ganze Zeit im Durchlauf haben und am Schluss bleiben aber dann genauso viel Sachen hängen, wie wie die fünf Alben, die du dir mit dem Taschengeld früher gekauft hast und von denen dann drei so gut waren, dass du sie auch noch zwei Jahre später irgendwie immer dabei hattest oder so. Zum Beispiel bei Taylor Swift, ähm, dem Album Evermore ist es, ist es mir so gegangen, dass direkt nach Folklore nochmal rauskam, äh, dass mich da plötzlich beim, beim Durchlauf ein Song so gecatcht hat, dass ich mir dachte, so. Hui, das ist ja wirklich vom, vom Songwriting her ähm, schon schon enorm und dann lief das Album mehrmals durch und das gleiche war war bei Lana Del Rey, äh, Norman Fucking Rockwell, dieses Album. Da ist, ist plötzlich was passiert, dass ich das immer, immer wieder hören wollte und da kenne ich jetzt tatsächlich auch die meisten Songs und weiß, wo die hinführen und da bin ich nicht mehr überrascht, was da textlich passiert und sowas, sondern die die habe ich mir oft genug angehört, dass die wirklich irgendwie jetzt Teil meines Kanons von Alben, die mir echt viel bedeuten, äh, geworden sind. Ja,
2: ich hoffe irgendwie auch auf eine Art, aber das war, haben wir dann in einer Folge auch schon mal besprochen oder so, dass das irgendwie nie passiert. Also ich weiß noch, dass ich mit, äh, also so vor zehn Jahren ungefähr mit 23 oder so, da hatte ich zum ersten Mal diesen Gedanken und ich weiß gar nicht, wo der herkam. Hoffentlich schafft Musik das immer, mich so zu kriegen wie es die letzten 15 Jahre oder so passiert ist, seit ich weiß nicht, dann acht oder so war. Und ähm, dann kam in diesem Jahr tatsächlich dann einer der Songs raus, der sofort in diesen Kanon gekommen ist und es seitdem auch ist und hunderte Male gehört wurde. Und ähm, jetzt bin ich da so ein bisschen entspannter. Jetzt denke ich, ich glaube, es wird nie passieren, dass das aufhört. Ähm, weiß man natürlich immer nicht, äh, wie das Leben, was das Leben so mit einem vorhat. Aber jetzt bin ich da ein bisschen entspannter. Jetzt denke ich, das, das kann einfach irgendwie nicht anders sein. Und natürlich hat auch der Podcast was mit, damit zu tun, ähm, weil das natürlich dann äh, so viel Spaß macht, auf eine andere Art ähm, darüber nachzudenken und äh, wie man dann Musik hört und sonst was alles. Ähm, aber ja, das vorhin schon mal angesprochene, also das äh, Ends from Up There von Black Hunting Road, das Album ist ein Jahr alt, aber das ist in den, das ist in den Top Ten des Lebens äh, auf jeden Fall äh, verankert. Und das war tatsächlich irgendwie relativ schnell klar nach, nach, äh, nach ein paar... Tagen mehr oder weniger und mal gucken, äh, wie es dann äh, in Zukunft so weitergeht, aber ich glaube, ähm, Albert, du bist ja auch eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das nicht aufhört.
1: Ja, glaube ich schon. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich in letzter Zeit ähm, sehr darauf achte, äh, Musik deep äh, zu, mhm. anzuhören. Ich ähm, wenn ich ähm, neue Sachen auf Vinyl zum Beispiel bekomme, dann möchte ich die nicht einmal anstellen ins Regal, sondern ich zwinge mich dazu, in Anführungszeichen, die drei-, viermal am Stück zu hören. Und es ist tatsächlich ein anderes Hören, wenn, wenn, du, wenn du das Ding dann zum dritten Mal gehört hast. Dann entdeckst du wieder Sachen, die dir ja beim ersten und zweiten Mal ähm, komplett entgangen sind.
2: So wirst du das auch mit dem Marlene Ribeiro Album machen, was wir in der nächsten Folge besprechen. Da werde ich dich dann ja, nochmal drauf ansprechen, Fall. wie deep du das äh, gelistet äh, hast. <lacht> äh, Christoph, was war denn das letzte oder das aktuellste Album bei dir, also äh, was äh, den Release-Termin äh, angeht, bei dem du für dich sagen würdest, das hast du äh, mhm. sehr, sehr viel und sehr intensiv hören können?
0: Ähm, ich würde sagen, so, dass ich auch sagen könnte, das rutscht vielleicht in die Top 20 meines Lebens und, und hat mir so viel bedeutet, dass ich anderen Leuten aufgeregt davon erzählt habe, dann mhm. war das uh, Sometimes I Might Be Introvert von Little Sims. Und da bin ich dann aufs mhm. Konzert gegangen und da kann ich dann auch fast zwei Stunden stehen und wirklich die ganze Zeit konzentriert zuhören, weil es mich einfach irgendwie berührt weil es mich die ganze Zeit interessiert, was da passiert, sowohl musikalisch als auch inhaltlich.
2: Hast du denn aber auch Musik, weil ich immer noch so ein bisschen darüber nachdenke, wie, ob die Ansprüche an Musik da manchmal nicht auch zu hoch sind oder so, oder ähm, ob das nicht auch einfach okay ist, dass Musik mal nur für zwischendurch zu Besuch kommt und sich dann auch wieder verabschiedet. Ähm, gibt es denn auch Musik, die du explizit als solche verorten würdest, bei der du sagst, okay, das wird nie diese große, tiefe, innige Beziehung, aber ich bin froh, dass sie da ist?
0: Ich glaube, das sind die meisten Platten, die ich mir so kaufe, weil ich mir denke, oh super Soul-Künstlerin oder sowas, äh, habe ich schon zwei Platten und dann schaue ich kurz nach und sehe, oh, die ist rückblickend auch total gut bewertet oder so und dann kaufe ich mir die und dann ist es total schön, die anzumachen, aber ich werde wahrscheinlich nie wissen, was Track 7 und was Track
1: 9 ist. <lacht> ich will da mal anknüpfen an die Frage. Ähm, es gibt ja auch Musik, die... Ähm absichtlich äh, konzipiert ist zum Nicht-Deep-Listening. Ich bin ja großer Ambient-Fan. Die Musik ist ja, man kann die ganz äh, intensiv anhören und kann da auch Sachen entdecken, die man vorher nicht nicht entdeckt hat, aber man kann die nebenbei hören und dann, was ich vorhin schon gesagt habe, hat man nur eine, einen vagen Eindruck dieses Albums. Also ich weiß, wenn ich jetzt äh, das angesprochene Album Ambient 4 On Land von äh, Brian Eno rausziehe und anhöre, ich weiß ungefähr, wie seine Atmosphäre ist. Aber ich, ich könnte auch keine Melodien pfeifen, zumal auch da keine Melodien drauf sind. Also die Musik ist zum nicht intensiven Anhören äh, gemacht und das kann ich auch sehr gut genießen.
0: Es gibt einen Aspekt, den ich... Noch, noch ansprechen wollen würde. Und das ist äh, den Kampf mit der eigenen Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, das Schwierige am Deep Listening ist, finde ich, auch manchmal, dass man wirklich sich auch über eine über eine längere Zeit vielleicht über eine halbe Stunde oder sowas nicht ablenken lässt und äh, mhm. da habe ich auch ein bisschen drüber nachgelesen auch festgestellt dass sich da wirklich viele Leute damit beschäftigen und äh, ein Professor der auch zu diesem Thema veröffentlicht hat aus aus USA hat ähm, vor allem im Arbeitskontext darüber geforscht äh, was das mit uns macht dass wir dass wir die ganze Zeit Ablenkungen erfahren und der hat gemeint es hilft zum Beispiel nichts nur deine deine Pop-up-Notifications auszuschalten, sondern wenn du an was konzentriert arbeitest und dann schaust du einmal kurz in dein E-Mail-Postfach und schaust nur 15 Sekunden in dein E-Mail-Postfach, was da so ist und du machst vielleicht nicht mal eine E-Mail auf und liest sie und gehst dann zurück in deine kreative Arbeit, dann setzt es in deinem Gehirn bereits kognitive Prozesse in Gang, die ganz schwer zurückzuholen sind. Und so geht es mir manchmal auch, dass wenn ich mir vornehme, dass ich jetzt ohne Telefon und ohne alles mir ein Album in Ruhe anhöre. Bei Lied 3 will ich dann trotzdem irgendwas wissen und dann zum über dieses Album und dann äh, gucke ich kurz nach oder suche das im Internet und dann frag mich nicht, was in den nächsten acht Minuten auf dieser Platte wieder passiert ist, weil mein Gehirn mhm. dann schon wieder woanders ist. Und das ist ein Struggle, der so groß geworden ist inzwischen, dass zum Beispiel auch der der Head of Plattenkritiken bei Pitchfork, Jeremy Larson, äh, dazu immer wieder äh, auch, auch geredet hat und sich Gedanken gemacht hat. Und der hat letztens den Tipp gegeben und das fand ich sehr schön und das versuche ich auch zu beherzigen. Der sagt, versuch's erst mal mit einem Song. Versuch dir mal einen <lacht> Song von vorne bis hinten anzuhören und nicht mal an was anderes zu denken dabei. Und das ist schon mal eine Leistung. Und ich meine, das sehen wir auch in der Meditation. Da, da fängst du ja auch nicht damit an, dass du versuchst, eine Stunde lang irgendwie nur über deinen Atem nachzudenken, sondern da sind am Anfang zehn Minuten schon sehr, sehr schwer. Und du wirst feststellen danach, dass du wahrscheinlich acht Minuten lang über was anderes nachgedacht hast, als, als nur über den Augenblick und über deinen Atem oder sowas. Und so ist es eigentlich beim Deep Listening auch, dass es eine Wahnsinns meditative Konzentrationsleistung letztendlich ist, an nichts anderes zu denken.
2: Ja, das ist tatsächlich ein sehr schönes äh, Abschlussstatement gewesen. Äh, Dankeschön, äh, Christoph, dass du da gewesen bist. Das war eine wirklich sehr äh, schöne und interessante äh, Unterhaltung mit dir. Dankeschön. Danke auch. Es hat viel Spaß gemacht,
0: mit euch drüber nachzudenken.
2: Dankeschön auch dir, Albert. Sehr gerne. Und Dankeschön fürs Zuhören. Und jetzt natürlich äh, die Frage aller Fragen. Wie seht oder beziehungsweise viel besser hört ihr das eigentlich? Ähm, wie sehr konzentriert ihr euch eigentlich auf die Musik, die die ihr so hört. Ist euch das überhaupt wichtig oder seid ihr eher der Meinung, ja gut, aber wenn ich doch äh, viel Musik höre und ein bisschen davon übrig bleibt und ich das dann ein bisschen regelmäßig höre, dann reicht mir das schon. Das würde uns sehr interessieren. Schreibt uns das ja gerne an info at track17podcast.de oder ähm, unter Instagram und Twitter könnt ihr uns gerne anschreiben, äh, at track17podcast äh, sind wir da oder kommentiert das doch einfach direkt unter die Folge. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder und dann kommt endlich mal die erste Review-Folge für das neue Jahr, wo wir dann fünf Platten vorstellen, die wir sehr ausführlich gehört haben und ähm, die euch ein bisschen dabei helfen sollen, äh, durch diesen ganzen Release-Wüst äh, und Release-Dschungel äh, zu stapfen. Ähm, nehmt das doch dann als kleine Hilfe an diese Platten, die ihr dann äh, regelmäßig hören solltet. Unter anderem, ich habe es ja schon gesagt, Marlene Ribeiro, aber auch, und da freuen Albert und ich uns beide sehr drauf, das neue Album von äh, Kate and v, das jetzt auch im März dann endlich erscheint. Dankeschön und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.